0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Cíntia Sims. Produção, Lucélia Cristina. As eleições estão chegando e o programa de hoje convida você a pensar na participação política das mulheres. Será que a presença de mais mulheres no legislativo faria diferença na votação dos projetos de lei? A deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, acredita que sim. É importante. É importante por uma questão lógica, porque nós somos maior parte da população brasileira e há essa grande defasagem no, no que diz respeito à capacidade né, que hoje nós temos de e o número de representantes, sobretudo aqui no Congresso Nacional, não por uma questão de capacidade ou de talento, até porque isso é uma pauta de gênero, mas pela sensibilidade que a mulher tem, pela propriedade que a mulher tem em falar sobre pautas específicas, sensíveis. Da nossa população, no que discorre família, no que discorre criança, no que discorre, discorre educação. Essas demandas que nós, mulheres, no dia a dia acompanhamos desde sempre na educação dos nossos filhos, na necessidade dos serviços sociais, serviços públicos de saúde e de segurança. Precisamos de mais, que podemos ter mais, que temos capacidade de termos mais e grandes mulheres aqui fazendo política para o Brasil. Para a socióloga Maria Betânia de Mello Ávila, pesquisadora do Instituto SOS Corpo, as mulheres trazem outros projetos pontos de vista sobre o que deve ser aprovado como lei ou política pública. As mulheres têm uma sensibilidade e uma, capa e uma visão sobre esses problemas mais aguda do que os homens. Não por conta da natureza das mulheres, porque não é isso. Nós somos fruto de um processo social, econômico, histórico, que, mas justamente por causa desse processo histórico. Quer dizer, são então as mulheres que cuidam no cotidiano da reprodução da vida. Dos 513 deputados eleitos pelo povo, atualmente são apenas 54 mulheres, 10,7% do total. Guarde esse número para a gente comparar com outros países. O Mapa de Mulheres na Política é criado pela União Interparlamentar em parceria com a ONU Mulheres. A última versão do mapa retrata a posição global de 199 países em janeiro de 2017, em relação à participação das mulheres nos poderes executivo e legislativo. De acordo com o Mapa Mundial das Mulheres na Política, no Poder Executivo, a Nicarágua está em terceiro lugar, com nove ministras entre 17 ministérios, a Suécia em quarto lugar, com 12 mulheres no total de 23, e o Brasil na posição 167, com apenas uma ministra entre 25 cargos. No Parlamento estão, nos primeiros lugares, Ruanda, Bolívia, Cuba, Islândia, Nicarágua e Suécia. E, de novo, o Brasil ficou lá atrás, na posição 154. A cientista política Débora Tomé está fazendo um doutorado sobre a representação política das mulheres no Brasil e diz que é vergonhosa a baixa participação das mulheres. O Brasil é hoje o país com o menor número de mulheres no Brasil é a Câmara dos Deputados, quando você está falando de América Latina. Não há nenhuma justificativa razoável para isso. Quando você pensa em poder, a cada mulher a mais eleita para a Câmara dos Deputados é um homem a menos eleito na Câmara dos Deputados. As pessoas protegem os seus grupos de interesse, elas se protegem a si. Só que com isso quem está perdendo é o país. Na Suécia, 43% dos parlamentares são mulheres. Como foi que o país chegou a essa expressiva participação feminina na política? Em seminário na Câmara, o embaixador da Suécia, Perane Rehambord, explicou que, hoje em dia, todas as ações do governo sueco têm que assegurar a igualdade de gênero. Na Suécia, que é o meu país de origem, temos o primeiro governo feminista do mundo. Cada ministro na Suécia tem a responsabilidade e a obrigação de assegurar que uma perspectiva de igualdade de gênero seja integrado em seu ministério e em sua área de responsabilidade. Cada ministro. Essa faz diferença. Então, é fundamental entender que a igualdade entre os sexos não é uma questão das mulheres, porque se fosse isso, por que estaria aqui como homem? É um tema muito relevante para os direitos humanos, e também para o desenvolvimento. E o crescimento econômico Mas nem sempre a participação das mulheres suecas Foi esse mar de rosas A embaixadora Maria Leisner Lembrou que as mudanças culturais dos anos 60 E especialmente o feminismo Foram fundamentais para que o país chegasse Ao nível atual de igualdade de gênero Ela falou sobre a importância das organizações feministas Para a conquista de direitos políticos Na maioria dos partidos políticos nós temos coletivos de mulheres organizadas, e isso também é uma lição aprendida. Se nós não nos organizarmos dentro de nossos coletivos e para além das fronteiras, e se não apoiarmos umas às outras na luta feminista, não chegaremos a lugar nenhum. Estabelecer cotas é um mecanismo para se diminuir as desigualdades de oportunidades. A cota de 30% de candidaturas femininas já existia desde 1997, mas agora estão sendo aplicadas cotas ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral reserva a aplicação de no mínimo 30% dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV para as mulheres candidatas. Em março, o Supremo Tribunal Federal já tinha definido a aplicação mínima de 30% dos recursos de outro fundo, o partidário. Nas eleições deste ano, para que os partidos políticos recebam os recursos do fundo eleitoral, cada legenda deverá discutir os critérios de aplicação desse dinheiro nas campanhas. A representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, lembrou que as mulheres precisam se organizar dentro dos seus partidos para garantir a divisão dos recursos entre as candidaturas femininas. No Brasil, as dificuldades de representação são ainda maiores para as mulheres negras, que permanecem excluídas da vida pública, devido à sobreposição das desigualdades de gênero, raça e classe social. Uh. Ou seja, se uma mulher é negra, pobre e da periferia, ela não tem as mesmas oportunidades que um homem branco de classe média. Sem as cotas e os recursos de campanha, é pouco provável que essa mulher consiga se eleger como representante política. A deputada Elcione Barbalho, presidente do MDB Mulher, lamentou que existam disputas entre as próprias mulheres atrapalhando as candidaturas. Eu vejo ainda quanto nós somos poucas. Porque se a gente quer avançar, quer colocar a mulher dentro da sua, dos seus direitos, do seu espaço, e quando ela ocupa ela sabe fazer, é, é muito difícil. É muito difícil, porque existe uma, uma disputa entre nós que a gente não pode avançar um pouquinho, porque você está incomodando aqui. Isso a gente tem que ter coragem, gente. Ninguém está fazendo um favor. E a gente vê tanta mulher, tem força, tem condição, e que a gente está chamando agora para disputar essa eleição A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro Relembrou a sua trajetória política repleta de exemplos de violência institucional E convocou as mulheres negras a participarem ativamente das eleições Lançando suas candidaturas Essa história de mulher não vota em mulher é uma coisa cruel para nós porque é evidente que cria um sistema na qual nos exclui e depois diz que a culpa é nossa, que a gente é que não gosta da gente, que a gente é que não vota na gente, é mentira isso. Isso é uma mentira que nós não podemos assinar embaixo. Então é preciso que a gente fortaleça cada vez mais desses 30 anos o nosso movimento. Para a doutora Bartira Macedo, primeira mulher diretora da Faculdade de Direito de Goiás, a participação feminina na política muda a própria política. O processo democrático requer a participação de todos, né? e não apenas de determinado grupo ou de um determinado sexo. O olhar feminino, a peculiaridade desse olhar feminino ele, ele é de sua importância para uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais democrática. Na história do Brasil, o crescimento da participação política das mulheres acontece de forma muito lenta. A primeira brasileira eleita deputada federal foi Carlota Pereira de Queiroz em 1934. Até 40 anos depois, apenas quatro mulheres haviam exercido esse cargo. Mas não é porque o progresso é lento que devemos abandonar os objetivos. A deputada mais idosa no momento, Luísa Dina, do pessoal de São Paulo, acredita que é preciso ter sonhos. Como dizia ou como disse é, Michelle Bachelet, duas vezes presidente do Chile, que quando a mulher entra na política, ela muda a mulher, a política muda a mulher. E quando muitas mulheres entram na política, muda a própria política. Portanto, isso significa que nós mulheres temos que optar pela política né, a serviço de um sonho. É, e atrair outras mulheres e organizar e se a, mobilizar outras mulheres e outras forças políticas na perspectiva de lutar por esses sonhos e ser perseverante. Hoje, as mulheres de palavra falaram sobre a participação feminina na política. Esse ano teremos eleições, e elas prometem. Ouvimos especialistas como a socióloga Maria Bentânia de Melo Ávila, pesquisadora do Instituto SOS Corpo, a cientista política Débora Tomé, a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, e a diretora da Faculdade de Direito de Goiás, doutora Bartira Macedo. O embaixador da Suécia, Peran Helmborg explicou como funciona a igualdade de gênero no seu país, tanto na ocupação de cargos políticos quanto na formulação das ações de governo. A embaixadora Maria Leisner enfatizou o poder de organização das mulheres para que ocupem os espaços de representação política também aqui no Brasil. Participaram do programa a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro e a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Na nossa página na internet, você pode conferir todas as outras edições do programa. www.radio.câmara.leg.br barra Mulheres de Palavra. Obrigada por sua audiência e até logo. Mulheres de Palavra. Apresentação, Cíntia Sims. Produção, Lucélia Cristina. Nasci, sou assim. E vou até o fim. Pirata maldita, maluca, mutama. Índia, rainha, cigana, mulher.